0: se posledám, rozlížím, jaký rozsah vidím. Nadějí novou mám, od prachu se obmílá, když zavolám. Tak slyšíš, tak slyšíš, v pokušení, tak či tak se pozvedám, rozvížím, jaký rozsah vidím. Naději novou mám, od prachu se omývám, když zavolám. Mě roste úžas tím, co pro mě máš. Staré říchy smívá, novou naději, Tak či tak se pozvedám, Rozlížím, jaký rozsah vidím. naději novou mám, od prachu se obmívám, když zavolám. Tak slyším, To skáló spásí, nespoďme z radostích pán, jen oni to skáló spásí, nespoň z radostích pánů, jen on to skálo spásí, přez před ním spáló, ospávujme o žalé, znejme velký je pán, Přestůvme před ním spálo, ospávój mého žalen, velký pán. Udolím Ábrkou, patří mu výšený hor. 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 me před něho smálo, oslavujme ho žálem, vysnejme velký jebán. Oslavujme ho, žalme, vyznejme velký jepár. Jeho je moře, co složil, sucha z je vznikla jeho rukou. Jeho je moře, co stvořil Suchá zem vznikla jeho rukou Jeho je moře, co stvořil Suchá zem vznikla jeho rukou Jeho je moře, co stvořil Suchá zem vznikla jeho rukou Před vstůvme, Před něho zkálu Poslávujme ho žalvem velký je pán Před vstůvme, Před něho zkálu oslavujme Uctívat, poklekněme před stvořitelem Pojďme ho uctívat Poklekněme před stvořitelem Pojďme ho uctívat Poklekněme před stvořitelem Pojďme ho uctívat Poklekněme před stvořitelem před jeho zválou oslavujme ho žálem, Vyznejme velký je pán. Oslavujme ho, že velký jebán. Světla. Milost jsi měl ve svých očích, z nebe na zem láska tvá, a tak naplnil si zákon od strunu věčné slávy, když přišlo slovo k paně do kolébky
1: Tobě, pane. Sláva Tobě, Ježíši, k Tobě zvedáme své ruce, Tebe uctíváme, chválíme, vyvyšujeme, Pane. Děkujeme Ti, Pane, že Ty jsi tady s námi, Pane, že se dotýkáš každého jednoho z nás, že pro každého máš požehnání pro dnešní večer, že pro každého máš čerstvý olej, Pane, pro další období, které je před námi, Bože. Děkujeme Ti za to, že jsme obmytitovou drahocenou krví, že každá kapka Tvé krve tekla za každou jednou z nás, Pane. Děkujeme ti, Bože, pane, že jsi nás povolal, že nás znáš jménem, že si nás, nás vyvolil jako svůj svatý lid, pane, že můžeme dělat, činit k dílo Evangelia, pane, kamkoliv nás pošleš, pane. Děkujeme ti, pane, že jsme povoláni k tomu být solí a světlem pro tento svět, pane, že jsme povoláni k tomu kázat Evangelium, uzdravovat nemocné, očišťovat malomocné, zvěstovat dobrou zprávu, že je čas milosti, že je čas odpuštění hříchu, že každý, kdo bude vzývat tvé svaté jméno, bude. Zachráněný pane, tak ti děkujeme i za tento večer, děkujeme ti za tuto církev, do které jsi nás zasadil, ve které můžeme stát společně s bratry a se stra- sestrami, před tvou tváří, kde tě můžeme vyvyšovat a chválit tvé svaté jméno, protože ty jsi toho hoden, protože ty si neušetřil svůj vlastní život, proto, aby mychom mohli žít, pane. Za to ti děkujeme, za to tě uctíváme. Chválíme, pane. Děkujeme ti, Duchu Svatý, za tvou přítomnost na tomto místě a v našich životech. Děkujeme ti za to, pane. Že že jsi nám paraklejtem, že si nám utěšitelem, že si nám rádcem, pomocníkem, pane, že nás uvádíš do veškeré pravdy, do veškerých věcí a že i dnes pro nás, pro nás máš připravené dobré věci ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Děkujeme chvalám. Děkujeme celému technickému týmu. Každému, kdo se podílí na této bohoslužbě, děkujeme i vám, že jste přišli na toto místo, aby jsme mohli společně chválit a vyvěšovat našeho pána Ježíše Krista. I vám, kdo se díváte přes internet na našem YouTube kanále nebo budete sledovat tento záznam, nech vás pán mocně požehná. Haleluja, jste na tom nejlepším místě, na které můžete ve středu večer být protože je tady přítomen svatý duch, protože se budeme věnovat věcem božího království, protože jsme se vědomě rozhodli, že dáváme Boha na první místo nejenom slovem, ale i skutkem a proto jsme dnes večer se sešli tady, abychom uctili našeho Boha. Amen. Takže nech vás pán mocně požehná i dnes. Haleluja. A řeknu pár věcí, které nás čekají v následujících dnech. A týdnech máme úžasný program, teď běží evangelizace na mnoha místech s Alexem Peremotem, který opět přicestoval do České republiky, aby sloužil, aby vedl evangelizační týmy, aby více a více lidí slyšelo evangelium, slyšelo zprávu o tom, že je čas milosti, že každý, kdo bude zývať jméno pánu, bude zachráněný. Takže i dnes večer probíhá evangelizace někde. ne nevím kde. Děčíně. skvělých skvělý ve skvělém sboru v Děčině, uh, Richarda Mižigára, tak nech je tam pán mocně požehná. Haleluja, i tam skvěle probíhá práce, zítra bude Liberec, uh, pozítří také a po pozítří, to znamená v sobotu, uh, na našem skromážení sobotním od 10 hodin bude sloužit Alex na tomto místě, takže pozvěte známé, pozvěte přátele, pozvěte lidi, které máte rozpracované, protože Alex... Uh, jistě nedovolí, aby někdo odešel z tohoto místa, aniž by se smířil s Ježíšem. Amen. Takže skvělý čas budeme mít v sobotu. Bude to evangelizační schromáždění, takže bude zaměřeno více na nevěřící. Jak říkal už pastor, nebude to žádná velká teologie, ale bude to boží láska, duch svatý, který bude jedna dotýkat se srdcí. A nechť je tedy 2.4., Den spasení pro mnohé lidi tady v Praze. A neskončíme jenom sobotním dopolednem. Odpoledne bude Alex sloužit na evangelizaci přímo přímo na náměstí míru. Takže tam, kde byla evangelizace minulou sobotu, tak bude tentokrát evangelizace znovu od 16 hodin s Alexem Peremotem. Takže pokud chcete vidět boží lásku, boží, boží moc, duchovní dary v akci, tak přijďte v sobotu na náměstí Míru, budeme tam s evangelizačním týmem Mila na Majky Havelkových, bude to dobrá akce, budou chvály, bude slovo, bude kázáno z pick tam před tím kostelem svaté Ludmily, je to takový parádní místo, chodí tam mnoho lidí a budeme sloužit i osobní, při osobních evangelizacích, takže určitě si to nenechte ujít, protože přijímáme pomazání od většího a Alex má pomazání evangelisty. Každý jeden z nás je povolán k tomu, aby kázal evangelium, každý jeden z nás má pomazání k tady tomu, je vyslaný k tomu, aby zvěstoval dobrou zprávu. A pak je speciální úřad evangelista, který Bůh dává na některé lidi, jako byl Reinhard Bonke a další. A Alex má tady to speciální pomazání, takže pokud ty chceš, aby tohle pomazání ulpilo i na tebě, tak buď prostě v přítomnosti lidí, které toto pomazání mají. Nebudeš možná třeba někdy uh, ten, který oslovuje lidi na ulicích, nebo nebudeš ten, který káže z pick nebo na nějakých evangelizačních schromážděních, ale každý jeden je povolán k tomu, aby dokázal sdílet evangelium. Třeba v domově, ve své rodině, nebo prostě z ná- při náhodných setkáních, nebo v práci, tak, jak je duch svatý povede. A proto je dobrý mít tady to pomazání evangelisty, i když třeba nejsi z povolání evangelista. Nemáš to napsaný v životopise, ale můžeš být připravený právě na ten okamžik, kdy budeš svědčit člověku, kterého ti Bůh právě přivedl do cesty. Možná to bude tvůj příbuzný, možná to bude nějaký tvůj známý, který, který někde umírá na nějakém nemocničním lůžku a tehdy se ti bude hodit, kdy se rozpomeneš na to, co si přijal od evangelistů, na to, co můžeš použít v akci. Amen. Haleluja. Samozřejmě každý jeden, kdo se zapojí, tak. Uh, tak uh, přinese to boží atmosféru uh, na to místo, na náměstí míru. To je dobrý náměstí míru, náměstí smíření, jo? <laughs> Takže super místo, prorocký název to má, tak určitě přijďte. Uh, bude to dobré, prostě už, už jenom to tam být je zážitek, uh, vidět, vidět Alekce v akci, mít na tom podíl, bomba. A můžeš prosím vyhlásit, kdo má zaujem pridat se do služby upratování. Chybají 3 ľudia. Můžem, <laughs> můžem, takže chybí tři lidi do služby uh, úklidu, takže můžete se přihlásit, i to je skvělá služba, i to je skvělá služba, která má stejnou hodnotu jako každá jiná služba. Je to prostě něco, čím vyjádříš svůj úctu, pokoru před Hospodinem. Takže se můžete přihlásit tu Gabiky. Je to parádní služba. Haleluja. A tři lidi. O, vidíte, tři lidi chybí. My jak rosteme, potřebujeme rozšířit tým. Třem rozšířit tým, aby aby už jenom tím, že vejdete tady do těch prostor, tak aby tady byla vidět boží sláva tím, že je to uklizeno. Že tu není zanedbaný úklid, neválí se šlupky od banánů po zemi, ale je tu kultura, boží království, nádhera, čistota, vůně. Ho, oh, halleluja. To už samo o sobě svědčí o boží přítomnosti. Takže ne, nenahraditelná služba, absolutně nenahraditelná služba. A teď teda ještě, když se vrátím k programu, tak... To máme tedy v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne. V neděli bude kázat Alex v táboře na nedělním schromáždění dopoledním a v úterý bude sloužit v českých Budějovicích. Tam jsme pronajali klub Horká Vana. To je takový klub, kde se schází hodně, hodně takových otevřených lidí, bych alternativních možná. A tam jsou přednášky o veganství, Jaroslav Dušek tam má přednášky, prostě všichni, všechny možné styly. A teď si představte, že tam přijde někdo s pomazáním kázat boží slovo. Ještě konečně tam někdo přinese pravdu Evangelia. Absolutně silný, absolutně dobrý, takže udělali jsme na to i reklamu, můžete se na to modlit v úterý, v Českých Budějovicích od 18 hodin, horkávana, tak nech je tam pořádně horko, nejď se tam všichni vykoupeme ze svatém duchu, amen. Haleluja a ve středu, víte, jak máme nabitý program, ve středu bude Alex opět tady, opět tady v Praze a bude to opět spojeno s evangelizací, která bude od 11 hodin tady dole na Andělu. Takže to bude osobní evangelizace a setkáme se v 11 hodin tady ve sboru a Alex vám řekne takové typy do evangelizace. Jak to dělá on, jaké body používá, jak jak praktický návod na to, jak oslovit člověka, jak rozbořit ledy, jak prostě do toho vkročit. Takže to je úplně jednoduché, protože prostě nevíš, nevíš, jak začít. Dobrý den, můžu se vám něco říct? Ne, nemůžete, čau. Ale jako to jsou takové praktické věci, na na které už jsou odzkoušené tím, že Alex přivedl tisíce lidí na základě osobních rozhovorů ke Kristu a prostě má to know-how a není to jenom o pomazání, ale je to i o tom praktickém přístupu, o tom praktickém know-how. Takže o tom bude Alex mluvit tady v krátkosti od 11 hodin ve středu. A potom společně půjdeme na Anděl, tam, kde se pohybuje hodně lidí a budeme si trénovat kázání Evangelia face to face, takže bomba, bomba. A večer bude Alex opět sloužit tady, takže vidíte, máme skvělý program před sebou. A poprosím Ondru, aby, aby nás pozbudil ke štědrosti, halleluja. Má pro nás i skvělé zprávy, co se týče oblasti techniky,
2: sám se na to těším. Máš se na těšit. Tak já rovnou chci začít, chci přečíst z božího slova z Malachiáše z třetí kapitoly, desátý verš, kde je napsané Přineste celý desátek do skladu, a ti potrava v mém domě. Vyskoušejte mě takto, pravý hospodin zástupů, zda vám neotevřu nebeské pruduchy a nevěleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek. A co vám chci dneska tady říct a o čem, chci, o čem tady chci povídat, je, že... Jsem strašně vděčný, že ten dostatek můžeme vidět i v našich životech, můžeme to vidět tady v církvi. Když se podívám, řekněme, 6-7 let zpátky, kde jsme jako církev byli a kde jsme teďka, tak je úžasně vidět na tom, jak se Bůh k tomu přiznává, jak Bůh žehná tohleto společenství, jak je vidět, že jeho ruka tady je. A jeden z dalších kroků, který si myslím, že bude poměrně vidět, tak momentálně už máme v celním řízení a novou letkovou obrazovku. Když se podíváte na tuhletu, tak zhruba řekněme za tři až čtyři týdny, tak tam bude dvojnásobně veliká. Respektive více jak dvojnásobně, ještě o dva panely. Teďka, teďka to je 24 panelů a těch panelů to potom tam bude 50. A, a, takže to je něco, co je jeden, jeden z důsledků toho, pokud vezmeme celý desátek, což znamená desetinu mého příjmu, a a, vezmu to, a přinesu to do skladu, přinesu to, a, a přinesu to do církve. A není to jenom něco, aby jsme si tady, my jako kluci technici, mohli hrát, ale je to něco kdy, i třeba podob, podobného k tomu, jak jsou auto zasáhnout svět. Že to auto, když někam někdo přijede a začne evangelizovat, tak už samo o sobě udělá půlku práce. Už samo o sobě to nějakým způsobem pro člověka ze světa to drží nějakým způsobem standard, to, standard toho, na co ten člověk je zvyklý. Kdyby jsme tady, jako, no nebudu říkat, nebudu říkat příklady, ale je to jenom je, je to ta, ta technika je použitá k tomu, aby to komunikovalo boží slovo, aby to komunikovalo chvály, a aby to komunikovalo celkově tu zprávu, kterou my chceme předat lidem, ať už pro chvály, ať už pro, ať už pro kázané slovo a to postupné zlepšování a, a, je jedna, jeden z potom za, za, vlastně jedna z věcí, jak my můžeme ještě líp a, přinést evangelium. Není to hračka, ale je to nástroj. To je to, co jsem, to, co jsem tím chtěl říct. A má to potom i a, důsledek a dopad do našich životů, že když tohle uděláme, tak to není jenom, že se něco přines a, a tím, jak tím končím, ale je potom napsané právě, když budu pokračovat v tom desátém verši, když takhle vyzkoušíme hospodina, když děláme ten krok víry z naší strany, říká, že to pokračuje, pravý hospodin zástupů, ale vám neotevřu nebeské produkty a nevylí na vás požehnání, dokud nebude dostatek. To znamená, že tady Bůh říká, že se o nás postará že nám dá dostatek do našeho života. A Bůh ví, co je ten dostatek pro nás, a Bůh ví, jak se o nás postarat. A věřím tomu, že velká část z nás, ne, ne, ne všichni, tak jsme schopni teďka i přes to, co se dělo a děje ve, děje ve světě, tak jsme schopni říct, že chvála Bohu za to, že mám dostatek ve svém životě. Že se Bůh o mě postaral i přes tuhle tu, i přes tu, i přes tu dobu. A celé to je pro budování Božího království. A pro mě asi nejlepší verš, který je spojený s Božím královstvím, tak je potom napsaný v Matoušovi 6.33, kde, kde je napsané. Hledejte však nejprve Boží království, jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít uh, své vlastní starosti, každý den má dost vlastního trápení. Že tady vidím, když k tomu přistoupím takovým způsobem, když odhodím ten strach o to, co se, o to, co se bude dít a budu ve všem se snažit hledat Boží království na prvním místě, tak... Uh, já můžu říct ze svého vlastního svědectví, že prostě Bůh se postará. Amen. Takže tím vás si, tím vás si pozbudit, ještě je tam, je tam takové, řekněme, řekneme tomu překvapení. A tahle ta druhá letková obrazovka, když bude oficiálně na pódium zasáhnout, uh, zasáhnout svět, tak nebude celý rok v bednách zavřená, ale bude tady taky někde. Jak to bude vypadat, to už se nechte překvapit. To bude, to bude zase trošku něco, něco jiného, jiného dalšího. Takže tak jsem chtěl a, vás pozbudit tomu a, 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 a vlastně ke sbírce. No. <laughs> Takže tak. Já se prosím, se si postavili, já se budu modlit. Haleluja Bože, já ti děkuji, že jsi úžasný Bůh, že ty se o nás staráš, pane, že ty nám dáváš veškerý dostatek do našich životů, až, až přeteká náš pohár, pane, ty jsi dobrý a mocný Bůh. takže prosím, pane, haladuji, aby si požehnal i tuhle sbírku, celý ten večer, ať je to celé na tvoji slávu. Odděkujeme za tvoje požehnání, která dáváš do našich životů a do života této církve. To moc jmenuje Ježíš. Amen.
1: Tyto dary, tyto oběti tvého lidu na boží dům, na boží círke, po ženy, každého jednoho, kdo dnes vírou zasal na tomto místě do božího království, nechce tento dar rozmnoží v jeho peněžence, nebo účtu, podnikání, v čemkoliv je jménu Ježíš, Amen, Haleluja, tak vidíte to, no, takže tady ta obrazovka tady někde bude. Taky přemýšlíte o tom, by tak mohla být, co? Napadly mne pánské toalety? <laughs> Ale tam asi ne, viď, Ondro? Taky by, šlo. Taky by to šlo, vidíš to. To by jsme byli jediný zbor, který by měl letku na pánských WC. Ale bude někde jinde, takže tu odpověď nedostanete hned, můžete se nechat překvapit, ale bude to teda No, Ondro už něco naznačil, ale uvidíme. Každopádně to bude skvělé, bude to takový ten efekt, když to bude wow, prostě, když se někdo přijde a najednou prostě takováhle obrazovka. Už jsme na to zvyklí, tady už jsme si zvykli na televizi že vypadá takhle, ale tohle bude jako wow. A ještě v kombinaci s tady tou bejvalou, která bude tady někde možná rozmístěna, tak to bude ještě větší wow. Z těch boží království roste. Viditelně, očividně, vidíš prostě, jak, jak je pokrok ve všem zřejmí, jak všechno, všechno pouzuje, nenudíme se, pořád jsou nějaké změny, pořád nějaký pohyb, zlepšení, upgrade, prostě je to dobré. Protože Bůh je Bohem růstu pokud něco dlouho stagnuje, tak, tak je to takový zvláštní, neobvyklý, protože třeba inflace nestagnuje. Inflace jde pořád nahoru. Že jo? I, I ten svět prostě se pořád mění. I v těch pozitivních, i těch negativních vlivech, ale nikdy nezůstává stejný, a my bychom v tomhle se absolutně neměli nechat vykolejit, ale měli bychom jít do toho většího proudu. Měli bychom jít do dobrých věcí, které má Bůh pro nás připravené. Neměli bychom se nechat zdeptat tím, co se děje ve světě. Neměli bychom se nechat hodit do deprese skrze to co přichází nám jako výzva, jako něco, co musíme překonat, ale měli bychom být nad věcí, měli bychom, měli bychom vládnout v našem životě jako králové. Boží slovo říká v Římanu 5.17, že máme vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. Prostě vlastně Bůh, Bůh tě stvořil jako krále, jako královského syna. Ty jsi, ty jsi královský syn, královská dcera, A ty jsou relativně v pohodě, když se tak podíváš. Jako nemusí nic extra řešit, protože to vyřeší tatínek, že jo? Ten vládne, ten rozhoduje, ten má moc a maximálně zaopatřuje svoje děti pro to, aby jim byl zjednán patřičný respekt, aby měli patřičnou autoritu před všemi ostatními, před hlavně před nepřáteli aby nikdo z nepřátel si na něj nedovolil, ale i přáteli prostě mají určité postavení uh, ve světě, v království a stejně tak to má být v božím království, ož my jsme součástí. To nejmocnější království, které kdy spatřilo světa, světlo světa, protože má toho nejmocnějšího krále, který je pán Pánů a král králu. Amen. A ty nejsi jenom poddaný v tom království, ty nejsi otrok, ty nejsi jenom občan, ty jsi boží syn nebo boží dcera. A máš vládnout skrze toho jednoho, skrze Ježíše Krista, která je hlavou církve. Amen. On ti k tomu nejenom dal všechny předpoklady, nejenom ti dal všechnu moudrost, celý návod na tady ten úžasný život, který je v božím slově, nejenom ti dal to, že tě směřuje i skrze kázané slovo. Ti otvírá ty pravdy božího slova, dává ti ty typy. Jak na to? Nejenom boží slovo psané, ale i boží slovo kázané. To je réma, to je je něco, co duch svatý skrze kazatele zjevuje v pravý čas, tak jak jak duch svatý jedna. Třeba já jsem teď hodně měl, že, že vážně jsem do mnoho věcí proniknul tím, že jsem začal dělat to, co nedávno kázal pastor Petr Kuba, prostě být s Bohem. Já jsem to vždycky dělal, že každé ráno jsem se zavřel na půl hodiny a uctíval jsem pána a Bůh ke mně hovoři, otevíral mi prostě mysl a dával mi různé vize, různé nápady na řešení každodenních výzev, problémů, pracovních věcí, i dlouhodobých věcí. A teď jsem to nějak odpomněl v poslední době. A když o tom právě Petr kázal, tak, tak jsem si říkal, tak musím se do toho zase dostat. Tak tento týden jsem se do toho dostal, co jsem si na budíka o hodinu dříve, Ludská, moje manželka drahá, říká, proč stáváš tak brzo? Hej, a nic. <laughs> a udělal jsem si tady ten čas, že, že ne půl hodiny, ale 20 minut jsem se hecnul, že teda jsem, a, a že jsem byl boží přítomnosti. A když končil těch 20 minut, protože jsem musel jít do práce, tak jsem si říkal, bože, ještě chvíli, ještě chvíli, třeba víš, aspoň hodinu. Žízním ním po tobě. A Bůh vážně mi otevřel spoustu věcí, dal mi spoustu nápadů, spoustu, spoustu takových geniálních řešení z jeho moudrosti. A to je přesně to, že ty musíš být i činitelem slova. Nejenom ten, kdo slovo čte, nebo ho slyší z slyší nějaké kázání, ale to co, to, co k tobě pastor říká, to, co k tobě boží slovo prohovořuje, tak buď i tím činitelem. Petr Kuba to neříkal proto, aby vyplnil čas, Ale protože je to něco, co Duch Svatý chtěl právě teď říct. Právě teď říct. Obnov svůj vztah s Bohem. Obnov tu vášeň. Věnuj část tomu, aby si mě každý den hledal. A a řekl Petr úplně fantastický typy. Puci, Michael W. Smitha, Agnus Dei, Angus, Agnus. Puci v obojích. (laughs) Dostaň se do boží přítomnosti. Tady vkážeme úplně praktické věci, protože protože život křesťana to není není nějaký éterický život, to je praktický život. To je praktický život a boží slovo je praktická kniha, praktický detailní návod pro to, aby aby si úspěl v životě, aby si porazil to, co se tebe snaží zničit. Amen. Takže buď činitelem slova, A bratři a sestry, je to to úplně klíčové, je to úplně zásadní a pokud se podíváme do božího slova, tak to není jenom soubor příběhů, soubor pouček, ale je to úplně praktický návod, jak se postavit v konkrétních situacích do konkrétních věcí. Tak například skutky a poštelů nejsou jenom příběhem o první církvi, ale je to detailní, detailní návod na to, jak začít sbor, jak začít skupinu, co se má dělat na skupině, co se má dělat ve sboru, jak se mají křtít lidi, v jaké fázi, v jaký okamžik, jakým způsobem. A všechny otázky života církve jsou zodpovězené ve skutcích a poštolů. Když si to vážně vezmeš detailně a nevidíš to jenom jako nějaký historický příběh, tak vážně v tom vidíš vždycky několik praktických kroků pro konkrétní událost. Amen. Úplně jednoduše, to je pro církev. A potom jsou různé jiné příběhy, které ti ukazují, ukazují jak čelit jistým situacím, ve kterých prostě můžeš být a evidentně se dostaneš, protože si člověk, tak jako lidi popsaní v božím slově, byli lidé, kteří, kteří prostě čelili výzvám, čelili problémům, čelili nějakým protivenstvím, protože satan se jednoduše snaží zničit svůj lid, svou církev a krok číslo jedna je, že ho drží pryč od božího slova, od těch pravd, od toho návodu. Krok číslo dva je, že lidi nepo, nepouvažují to za návod, to znamená čtou, ale neřídí se tím, nebo to zapomenou, nebo to nestudují důkladně, nemají to v sobě. Prostě to nenaskočí v ten pravý moment, kdy je potřeba. Ale boží slovo, a to je i důvod, proč my jsme tady a proč se plníme božím duchem, božím slovem, a tak je, aby vždycky v každé situaci ty jsi si věděl rady a pokud ne, tak aby si do toho dokázal skrze boží slovo, skrze vztah s Bohem vstoupit a Bůh ti to doplnil. Amen. Haleluja. Dneska jsem chtěl hovořit o jednom příběhu, budu pokračovat i v tom, co jsem hovořil hovořil v neděli. Bůh tě nejenom poslal na to, aby si obstál tady v životě, aby si aby něčeho dosáhl v božích očích, aby si naplnil záměr, který Bůh s tebou tady má, ale On tě i vybavil k tomu, aby to nebylo ze tvé síly jenom, aby to nebylo ze tvých schopností jenom, ale aby skrze vztah, který s tebou má, skrze pomazání, které ti dává, Při čtení božího slova, při modlitbě, při poslouchání kázaného slova, aby si získal získal výbavu do každého boje, do každé situace, do každého období. Aby to nebylo ze tvých sil, ale aby to bylo z jeho sil. Aby to nebylo jenom ze tvých zdrojů, ale aby to bylo z jeho zdrojů. Protože jeho zdroje jsou nevyčerpatelné. A jak už jsem říkal, boží slovo je absolutní, absolutní návod, detailní návod, A proto jsem se chtěl podívat na jeden klíčový příběh, který citujeme opakovaně. Je to příběh Davida, který byl pomazaný za krále nad Izraelem. Byl pomazaný za to, aby, protože Bůh se ho vyvolil, aby byl králem místo Saula. Amen. Tak najednou přišel přišel Samuel a pomazal Davida za krále. Pomazal ho uprostřed svých bratrů. Vidíme, že i... Že i jeho otec úplně nevěřil, že by David mohl být právě ten, který naplní tady ten cíl, nechal ho pásovce, nezavolal ho ani. Sedm bratrů předtím zavolal, ale Davida ne. Nebo on byl sedmý, nebo osmý. Tak nevím. Víš to? To jsem to čet dneska. Když to nepamatu. Haleluja. Díky Bože, že pořád můžu studovat tvé písmo. Pořád nějaké otázky mi dokážete zodpovědět. Haleluja. Sedm synů, sedm synů, jasně, sedm synů v desátém verši. První Samuelova, šestnáctá kapitola. Bratři a sestry, a tohle to je absolutní absolutní klíč, absolutní návod pro to, jak Bůh tě dostá, dokáže dostat z místa, kde jsi, na místo, kde by jsi chtěl být. Kde, kde toužíš, že máš být v nějaký čas. Možná to není právě teď ten čas, že bys tam měl být, ale už teď můžeš být ve fázi, že tě Bůh na to začne připravovat. Protože život s Bohem je cesta. To není konečná stanice, ani to, kde se teď, není cílová stanice, ale Bůh s každým jedním má plán, s každým jedním má nějaký postup, že ho chce někam dostat. Samozřejmě ty může říct, ne, tohle mi stačí, bože, nic víc tebe nechci, hlavně, aby bylo na polívku a na chleba. A hlavně, aby jsme měli základní potřeby naplněné. jsem vděčný v malém a rozhodně nechci víc. To je na tobě. David, když byl pastevec ovcí a byl pomazaný od, od Samuela, tak se zdánlivě nestal vůbec nic. Zdánlivě po té, co byl polit olejem, tak patrně se potom šel nějak umýt, že jo? Rozmazal ten olej a šel zpátky k ovcím. Zpátky šel pást ovce a zdánlivě se dlouhé měsíce nestalo vůbec nic, ale přesto to byl ten klíčový čas v životě Davida, který ho připravoval na to, aby jednou mohl být králem. A ne králem, který, který jen tak bude dosazený, který jen tak bude, bude vládnout, ale by byl tím nejlepším králem, jaký může být. Aby měl zjevení, aby měl boží přítomnost, aby, aby prostě převyšoval jiné krále. Aby to byl skutečný pomazaný Izraele aby to nebyl jaký král, ale aby to byl hospodinu vyvolený, hospodinu pomazaný. Takže hospodin ho takhle skrze Samuela pomazal a nestalo se vůbec nic. A vidíte, to pro Davida muselo být takový zajímavý. On věděl, že je pomazaný, on věděl, že teď jako mladý chlapec by měl být králem. Wow, tady by ti někdo řekl, ale budeš prezidentem. Prezident David Pastorek. Vídeš to? <laughs> Vidíš to? A já když tě pomažu za prezidenta právě, teď budeš tam pořád sedět a budeš dělat pořád stejnou práci a teď, je, teď se to v člověku mele. tak mám být prezident a proč pořád dělám tady u ovcí? Proč pořád tohle? Tak, tak řekl Samuel, že jsem prezident. Jsem pomazaný za prezidenta. Jsem pomazaný k významné pozici. A Proč pořád dělám to sami? No tak stala se někde chyba, Ale ne, přesně přesně v tom, přesně v tom, my si musíme vzít návod od Davida, že, že Bůh to má ve své ruce. Že i když zdánlivě se nic neděje, tak prostě důvěřuj v to pomazání, které ti bylo dáno. Důvěřuj v to, že Bůh bude pracovat, bude připravovat tu cestu, že to celé dá dohromady, že to celé zaranžuje tak, aby to, co Čemu tě pomazal, aby se ve tvém životě i naplnil? Amen. A vidíme v Davidově životě, že pro ně to bylo největší požehnání. Že to období, kdy byl, kdy byl na pastvě, kdy byl mezi ovcemi, tak skládal žalmy, Duch Svatý ho uchvacoval, to čteme, to čteme ve 13. verši 16. kapitoly. Měl obecenství s pánem. Prostě vnímal tu boží přítomnost. Vnímal tu boží velikost. Dělal to, co, na co třeba jako král už by neměl tolik čas. Ale teď rozmýšlel bohu, jaký on je dobrý. Prostě dával si všechno dohromady. Trénoval se, když přišel nějaký vl, vlk, ne? Vlk, ne? Medvěd nebo lev. Tak se trénoval s prakem, jak se jim udlvá. Jak bojovat s nebo s medvědem. To nebyla alegrace bratři a sestry. To nebyla legrace, ale potom z toho mohl těžit, když přišel Goliáš. si takhle zabojovat s medvědem, no. Ono ani na tom poli to nebyla legrace, ani na té pastvě. Ale to, co mu Bůh svěřil, starat se o ovce na pastvě, on dělal naprosto dokonale. A trpělivě čekal na to, že se naplní zaslíbení, kterého Bůh, ho, ho Bůh vedl. Že se naplní, že bude králem. On nepochyboval o tom, že je pomazaný. Že prostě je to v jeho životě. On byl schopen čekat. On říkal, tak když Bůh řekl, tak se to stane. Když Bůh řekl, tak Bůh má plán, jak mě dostat do královského paláce. A potom nastala situace, že Saula děsil zlý duch a David zrovna hrál celkem dobře na liru, nebo na harfu, hrál na hudební nástroj a někdo ho povolal, ať jde taky a přidá se ke chvalám. Tak on si řekl, jo, to je přesně moje šance. Byl v Královském paláci, dostal se do Královského paláce. Spole se dostal do Královského paláce. Nebyl sice králem v ten moment, ale už mohl sledovat, jak to chodí. Už mohl sledovat, jak to funguje. Jak se chovají dvořani, jak se přijímají delegace, Prostě viděl to a Bůh si ho krok za krokem připravoval. A David nenapochodoval do královského paláce a nepřišel za Saulem a neřekl mu, tak konečně jsem tady. Samuel mě pomazal, takže střídání, nazdar. Ne, on sloužil věrně Saulovi nejlépe, jak mohl, jako chválič. A potom odcházal zpátky na pole a pásl ovce. Řekli, Řekli bychom, že si vzal další službu. Jo, ke službě chváliče si za službu úklidu <laughs> a službu, službu pasení ovcí. Prostě měl více služeb. A ve všech byl dobrý, protože v božím slově čteme, že když Sal měl problémy, deprese, uchvacoval ho zlý duch, tak David začal hrát a bylo všechno v pohodě. Amen. To znamená, nesmýšlel víc, než na tu pozici, ve které právě byl. Dokázal se pokořit, před Saulem dokázal sloužit Saulovi a dokázal využívat ten čas, to období života, do kterého ho Bůh dal, proto aby byl připravený jednou být králem. Neříkal, já jsem tady král. To kdyby řekl, tak asi okamžitě vyletí z Královského paláce. <laughs> kdyby si dovolil na Saula. A on mu sloužil, on mu sloužil, upřednostňoval ho, celý život ho upřednostňoval. Dokonce, když ho měl možnost zabít několikrát, tak ho nezabil mohl už to vzít do vlastních rukou, zlikvidovat Saula a sám se ujmout království, ale on stejně ho ušetřil a sloužil mu. Přísahal mu věrnost. A tohle je přesně, o čem hovoří Boží slovo potom v knize, v knize letopisů, že to jsou ty první dny krále Davida, kdy prostě David byl na vrcholu. David uspěl a byl králem právě díky tomu základu, který prožil ve službě, kdy byl pastevec, kdy byl chválič, kdy byl velitel nad tisíci. Přesně v v tadyhle tu dobu, kdy stoupal nahoru, ale byl pokorný a byl trpělivý, bylo na něm vidět ovoce ducha, tak tehdy to je to období, kterého si Bůh nejvíce cenil. Když byl na vrcholu a začal se nudit a začal vymýšlet nesmysly, tak už to není, není ten život, který prostě, na který by Bůh poukazoval, že takhle má žít. To je ono, teď jsi to dostal, teď jsi král, teď si můžeš cokoliv. Můžeš vymyslet ty intriky s Betšebou a proti Uriášovi. První dny krále Davida, což byly přesně tady ty dny čekání, trpělivosti a růstu, kdy v pokoře očekával, jak Bůh tohle všechno zařídí. Jak pomazání v jeho životě bude působit. Jak bude otevírat dveře do královského paláce. Jak bude otevírat dveře k tomu, aby si ho salušil? Jak ho bude otevírat dveře k tomu, aby se stal velitel na tisíci. Amen. Haleluja. To byla ta nejcennější cesta, která ho donesl, dovedla k tomu, že sjednotil království, že byl úspěšným králem, zkromážil ohromný poklad a předal království Šalamounovi. Haleluja. To bylo přesně... Přesně to na co Bůh poukazuje. Takže možná se cítíš teď jako pastavecovcí, říkáš si, co je to za život? Dnes já abych měl být někde jinde. Buď v klidu, tvůj čas přichází. Pomazání ve tvém životě funguje, působí. To, co Bůh zaslíbil v tvém životě, to taky naplní. Amen. Pokud máš být prezident, budeš prezident. Pohtejenej. <těžený> nevím, jestli slovenská nebo Česka. Máme tady hodně slovenských premiérů a tak v Čechách. <laughs> Sláva Bohu. No, vidíte, spojit království, to je by bylo zajímavé, co? Dobrý. <laughs> Česko-slovenské království. Slovensko-české, aby jsme to prostřídali. <laughs> Bratři a sestry, tohle je absolutní návod. Absolutní návod. To je ten klíč, skrze který můžeš dosáhnout všeho, co Bůh vyvolil pro tvůj život, aby si toho dosáhl. Celý boží plán se tvým životem. A neříkej, asi to nefunguje, nic necítím, pomazání asi žádné nemá. Boží slovo říká, že máš pomazání. Že máš pomazání k životu. Že máš pomazání vládnout v životě jako král. Že nemáš být zmínit tady okolnostmi, starostmi, problémy, věcmi, které musí řešit, ale že máš být nad tím. Máš vládnout. Když ti půjde salu pokrku, buď v pohodě, vládni dál, buď v klidu. Prostě tvůj čas přichází. Stejně Bůh, co za, nás zaslíbil, to naplní. A naplní to svými způsoby. Svojí cestou. A tebe to posílí. Připraví ještě více, lépe na pozici, kde máš být. Kde máš být v pravý čas, podle hospodinova času. A o nic nepřijdeš. David usedl na trůn, když mu bylo 30 let. Takže v podstatě velmi mladý. A to bychom řekli, že tak dlouho musel čekat. Tak dlouho, takových let, možná 13 let, musel bojovat, čekat, než vůbec začal vládnout alespoň v polovině království. Ale vlastně to byl ten nejcennější čas, který strávil s Bohem. To jsou ty první dny krále Davida. Haleluja. Takže David nebyl zahořklý, že je na poli. Nebyl frustrovaný z toho, že pořád je to stejný. Pořád ovce B, B. Medvěd, je, yeah, medvěd, medvěd, jedna, vyřízeno, medvěd, dva, hotovo. Lev, wow, něco novýho, hurá, haleluja. Lev vyřízený, konec. <laughs> Ale šel dál a dál, šel dál, dál. A když byl v královském paláci, tak jedna chvála, dvě chvály, už ho to třeba taky nebavilo. Ale sloužil prostě nejlépe, jak mohl. Dokonce, když šel na bitevní pole, kde byl goliáš, tak byl stále hlídáč ovcí. Dobře, podíváme se na to. To je takový ten klíčový příběh. Nebudu ho číst, protože ho známe, ale pár veršů z nich. 17. verš. Přišel goliáš, nadával božímu lidu. Celé armádě vyzbrojené, která tam byla připravená bojovat a nebojovala, protože se bála. Takže 10. verš 17. kapitoly. Pak ten pelištějc řekl, goliáš, dnes potupím izraelské řady. Vydejte mi někoho, ať bojujeme. Když Saul a celý Izrael slyšeli tato pelištejcova slova, třásli se a hrozně se báli. Amen. Celý Izrael, i včetně krále, a král Saul byl taky asi u hlavy větší než normální lidi, tak celý Izrael se třásl před Goliášem. Třásl se před problémem, který přišel, aby zničil boží lid. Úplně zapomněli na zaslíbení, které Bůh jim dal. Že bude bojovat jejich bitvy, že mají pomazání k tomu, zdolat každého obra, že už obry vyhnali ze zaslíbené země před nějakou dobou. Na to jste zapomněli? Na to jste zapomněli, co jsem udělal? Absolutně zapomněli, že to není jejich boj, ale že je to hospodinův boj. Dívali se na svoje vlastní síly a zjistili, že jsou proti Goliášovi hrozně malí. A nedívali se na hospodina, který převyšuje všechno, každý problém, každou výzvu. Amen. A hrozně se báli. Když přijde do tvého života něco, z čeho by si měl mít strach, tak se neboj. Protože je to součást božího plánu. A spoléhej na pomazání, které Bůh ti dal. Žádej si od Boha pomazání, ať tady tu bitvu vyhraješ. Žádej si od Boha moudrost, ať ti ukáže, jakou cestou jít. Žádej si od Boha uh, otevřené dveře, příležitosti, ať je to příležitost, která tě pozdvihne. Když přijde problém do tvého života, tak se zaraduj. Vážně. Ne, že by si měl sadistické sklony k tomu se trápit, ale když přijde nějaká nekomfortní situace, tak věř tomu, že Bůh to připravil a dává tě před tu situaci, aby si přes ní mohl s jeho pomocí přejít a obstát. Aby když přijde podobná situace, tak už budeš mít tu zkušenost, obstál jsem jednou, dvakrát, třikrát, obstojím po třetí, po čtvrtý, po pátý. Když přišel lev nebo medvěd, zlikvidoval jsem ho. Možná u prvního lva budeš překvapený, ale pak druhý, třetí, čtvrté, z tě už to bude rutina. Protože ví, že boji bojí A pak přijde prostě větší lev, tak budeš muset říct, hele, skl se menší lva, bože, dej mi pomazání, dej mi sílu, jdi na větší lva. A pak přijde Goliáš, což je něco úplně nečekaného v životě. Je to něco, co člověka vyděsí. Goliáš je tady popsaný, jo. Tady v těch prvních verších to máme, jak byl velký, jak byl silný, jak měl velký kopí. Všechno je to na detailu, aby jsme věděli, že lidi z toho mohli být z přirozeného pohledu jako fakt seriózně vystrašení. Kolik ne? Tři metry. Tak, hele, vidíte mě takhle? Tak takhle, kdybych byl velký, jo? Támhle, jak mám tu hlavu, tak tam bych měl hlavu od země. To je dobrý, veď? Goliáš. <laughs> to je žádný chlápek potom. Ještě bojovník. to nošel před ním. A to ještě je jenom 24 panelů. Bude 50 panelů, bude třeba sestry. 50 panelů, to bude, to tam promítneme úplně live. Proč nemáme 100 panelů, Ondro? 50 panelů není to málo. My přikoupíme. Dobrá. Dobrá, dobrá. Jak to tady máme dál? Peliště se jim vysmíval, ale vidíte, ani Peliště si netroufnul tam jít. To je zajímavý. Ani Pelištét se nerozběh nešel to tam kosit, protože věděl, že by, že by možná nevyhrál, když by se na něj všichni vrhnuli. Ale přišel David, sedmnáctý verš, je řekl svému synu Davidovi, vezmi bratrům to a to, zjistí, jak se májí, devatenáctý verš, Saul, oni a všichni Izraelci jsou v údolí El a vedou válku. David časně ráno vstal, zanechal ovce hlídači, naložil zásoby a šel, jak mu již přikázal. Když přišel k ležení, vojsko vycházelo do řad a spustilo váleční křik. Izraelci a pelištejci se sešikovali řada proti řadě. A takhle to chodilo každý den. Jo, dneska je dáme, o, dneska to bude, dneska se bude bojovat. A možná už věděli, že se nebude bojovat, jo? Věděli, že to bude jako den předtím, prostě nebude se bojovat, ale král řekl, ať nastoupíme, tak teda nastoupíme. A pak vyjde on, pelištejec, tak chvíli se budeme bát a zdrhneme a dáme si oběd, pohoda, David něco přinesl, užijeme si zábavu. Ale ty máš bojovat, boží lid má bojovat. Boží lid má výzbroj, boží armáda má výzbroj zbraně na to, aby bojovala. Ne, aby se podívala na nepřítele, řekla se, hele, to asi neklapne, a šla se zpátky do tábora a nechala, aby nějaký goliáš nadával božímu lidu. Aby se vytahoval nad boží lid. Takže David zanechal věci u strážce výstroje, běžel k řadě, běžel se na to podívat. Když přišel, vyptával se svých bratrů, jak se jim daří, zatímco s nimi mluvil, zrovna vystoupil z pelištějských řád soubojový zákazní, zápasník jménem goliáš, pelištěc z gatu a David a říkal stejná slova jako předtím. David to slyšel. Když všichni Izraelci uviděli toho muže, utekli před ním a hrozně se báli. Oni byli překvapeným, co se tam děje. Už jde, utíkáme. Dobrý, konec, bitva skončila. Je to v pohodě. <laughs> ale David prostě věděl, že tohle je příležitost. Že tohle není na ztrátu, ale je to na požehnání. Je to nečekaná situace, která přišla do tvého života. Je to nějaká výzva a nemusí to být vyloženě nepřítel. Může to být nějaká pracovní příležitost. Může to být něco, za co si se modlil a Bůh najednou otevřel dveře a ty do toho máš vstoupit. A teď je to ten bod zlomu, ten okamžik, jestli s hospodinem zástupů, s Bohem, se vším požehnáním, s pomazáním, který ti dal, jestli do toho boje půjdeš, anebo řekneš, Bože, já to necítím, odložme to na indy. dáme to, ale nechme to na někoho jiný ať bojuje. A to už, to už i stálu řádně motivovalo, ať jdou někdo bojovat konečně. Dostanete moji dcéru, dostanete hrnec zlata, nemusíte platit daně, královské povinnosti, nebudete mít už nikdy, váš dům bude svobodný. To už to motivoval. to je jako když motivuješ křesťany do služby. <laughs> Pojď na evangelizaci, božší požehnání, haleluja, přijmeš nové vize. Máme se prát o to jít. Amen. Do služby. Protože je to na tvoje povýšení. Protože je to něco, že musíš vystoupit ze své komfortní zóny a vejít do nějaké bitvy. Ale bitva není tvoje, boje hospodinů. Hospodin předem připravil vítězství, které máš vybojovat. Proč? Aby se oslavil. Aby bylo vidět, že je rozdíl mezi tím, kdo Bohu slouží a kdo mu neslouží. Aby bylo vidět, že Bůh bojuje tvoje bitvy. Aby každý chtěl být to samé, co si ty. Ne voják v řadě, který když vidí problém, tak se roztřece, bojí se a uteče. Ale aby si byl jako David, prostě takový mladík, plný nálady, dobrý, který dělá všechny svoje povinnosti tak, jak má, ale když přijde něco, co je mnohem větší než on, tak si řekne, a co bych to nesundal co bych tenhle problém nezničil, co bych tuhle výzvu nepřijal. Jestli to Bůh připravil, jestli to připravil pro mě, tak já do toho jdu a to budete koukat. A tohle, bratři a sestry, tohleto, to, je, to je prostě ta dokonalá židovská natura. Já jsem o tom hovořil, to je to chucpé, víš? to je takový to prostě nepochopitelný, že do něčeho jdeš, ačkoliv na to nemáš dispozice, výbavu, trénink, ale otevře se příležitost a ty si řekneš: Jo, to je moje. Bůh tě v tom nenechá. Prostě jdu do toho a jasně, A pak se lidi ohlídnou a říkají si: A proč jsem to neudělal taky? No, protože jsi se bál třeba si se útek, Bůh ti možná už mnohokrát otevřel dveře, aby, aby vyslyšel tvé modlitby, naplnil tvé sny, aby modlil si se za peníze. Tak ti dal nějakou pracovní příležitost, nějaký vedlejšák, vlastně něco, co třeba si úplně neuměl ale když by se zhecnul, tak, tak by to šlo. S boží pomocí by to určitě šlo. Ale řek si, hele, nechme to být, to asi nebude pro mě, to je moc náročný. A přitom by to vůbec náročné nebylo, protože pokud je to boží plán, tak by si z toho byl takovej nadšeně, nadšeně vzrušený. Jo, takový jako wow, konečně se něco děje. Konečně Bůh se chce oslavit. Konečně je příležitost. To je jako když zasáhnout svět, jo, Milan dává dohromady všechny ty, všechny ty vozejky a ty židle, a teď si říkáme, tak co, vyjde to pódium pod ten stan, nebo jsme se sekli o 20 cm, je to všechno špatně. A teď Milan posílá, vyjde, o 30 cm to vyjde, vejde se to tam, hallelujah. <laughs> to je takový to nadšení, tak povede se to, povede se to. Spočítal to Bůh správně, <laughs> nebo jsme mimo a budeme muset všechno předělat. <laughs> Já, to jsou výzvy, který, do kterých někdo ani nevstoupí, protože si řekne, to je moc složitý, to je strašně problémů, to je strašně okolností, který a teď bychom museli dělat ty Jesus eventy a to musíš mít povolení. Od hasičů, od policajtů musíš prostě si pro nájem vyběhat, na městě to zařídit, Hluk tam bude, je, a co ještě, odpadky tam budou, je, a co tam ještě bude, no tohle ještě, benzína, tohle všechno, a vidíš takových problémů, že radši si řekneš, a není nám dobře nakonec ve sboru tady, tady to máme tak nějak všechno nachystané, tady to máme všechno v klídečku, to jsou ty naše řady, které jsou takový bezpečný. A když přijde Goliáš, tak no, tu, tu, ať tam jde někdo jiný. Hrnec zlata dostaneš. <laughs> a potom přijde nějaký mladík, který vůbec nebyl v armádě, vůbec nemá výcvik, ale má pomazání. Má vztah s živým Bohem. Ví, čeho je schopen. Ví, že pro něj není nic nemožné. A tenhle stem potom přijde a provokuje tam ty ostatní profesionály, který mají kompletní výcvik, všechno znají úplně do posledního písmenka, ale když přišel goliáš, tak se toho bojí. A tenhle mladík, který tam přijde, tak ty ostatní jsou na něj úplně naštvaný, protože jim narušuje to, na co jsou zvyklí. Narušuje jim ten klid, tu pohodu. A zahambuje je tím, že, eh, zahambuje je tím, že by to měli být oni, kteří jsou k tomu povolaní, vyvolený, aby bojovali. Že i oni mají pomazání. A nejenom tady ten, co si dovoluje něco takového říct. On snad věří, že by, má, že by ho mohl porazit. A proto víra provokuje nevíru. Víra je hrozně provokativní pro ty, který se bojí a nevěří. Ty, co zdánlivě věří, tak jsou hrozně naštvaný, když někdo věří, hovoří a ještě vypadá, že by to fakt udělal. <laughs> jo, jo, ty ještě nemáš zkušenosti. Proti takovým lému se nedá bojovat. když si neprošel základním výcvikem. Neměl si biblickou školu ještě. až budeš mít biblickou školu jako já, tak pak pochopí, že to nejde. <laughs> David neměl biblickou školu a měl vztah s Bohem. Věděl, že s ním je všechno možné. Je skrze pomazání, které mu Bůh dal, tak všechno, všechno jde. A tak to říkal těm bratrům ty bratři, co ty tady? Co mu říkali? Znám tvou domýšlivost a zkaženost tvého srdce. Ty bratři to chtěli hodina na Davida. Eliab, proč si přišel? Komu si zanechal těch několik oveček v pustině? Víš, to je, to je ta arogance. Ty jsi přece jenom pastýř a těch pár oveček. No nechali je hlídači. Nechali je hlídači, všechno zaopatřil. A přišel mimochodem Epliabe proto, aby ti přinesl deset chlebů. Ten chleba, který žvejkáš, je tady díky Davidovi, který jsem přišel do níst od, od otce zásoby. Další úkol splnil. V pokoře přišel dát jídlo a ještě deset sírů veliteli nad tisíci. že tvůj šéf na tebe bude hodnej, že tačka poslal tady nějaký proviant. David řekl, co jsem teď udělal? Vždyť jsem se jen ptal. <laughs> Pohoda, co jsem udělal? A teď tady si představte to ležení, kde už týdny se nic neděje. Kde už týdny, akorát všichni ráno nastoupějí, pak se roztřesou a odejdou. A celý zbytek dnes se nůdějí. Svačina, oběd, večeře, ff, troubí se na spaní a ráno znovu nastupujeme. A teď tam do toho přijde nějaký takovýhle mladík a začne tam pobužovat. A říká, tak toho neobřeznance skolte, ne? Tak já ho sejmu, dobrý, v pohodě. A fakt jako na něm bylo vidět, že to pomazání tam je. Najednou, najednou se tam něco dělo. A teď do tady té situace, do tady toho okamžiku, když se konečně něco děje, tak se to dostane až k Saulovi, který se tam taky nudí ve stanu. A někdo, říká, někdo mu posílá denní raport, jo? říká, nic se neděje, nastoupili jsme, utekli jsme, tak jako každý den, ano, v pořádku, v pořádku, dobře se to udělali, dobrý, žádný ztráty, výborně, halleluja, dobrá remáda jsme. A něco nového, aspoň něco nového. nic nového. Jo, je tady jeden mladík, a to je hrozná legrace Saule. Prostě říká, že on toho, že on toho goliáše klidně skolí. Ve jmédu hospodiné zástupů. No, všichni se bavíme, všichni se bavíme. A Saul tak sedí, Říká si, dobrý, tak mi jsem pošli, pošli mi ho sem, ať se taky pobavím. A teď díky tomu vejde, vejde David do Saulova stanu a David prostě nespadne na zadek před Saulem a neřekne, wow, to jsem teda přehnal, možná jsem se neměl tak vychloubat. Dobře, věřit, věřit, ale jenom před těmi vystrašenými. Před pastorem radši ten by mě mohl něco povolat. <laughs> Jenom ty, který jsou stejnýho ducha, jako věřit, jo, dobrý vyhlášení dáme, jo, ale včas zdrhnout. A teď najednou byl před šéfem a neřek v pokoře, Saule, vidím, že to máte těžký, dobrý, nech vás pan požehná. <laughs> ale úplně ve stejném duchu pokračoval a hovořil. A tohle je zase návod. Tohle je zase návod. Teď se dostal díky boží přízni před Saula, a David řekl Saulovi, 32. verš, ať kvůli němu nikdo neklesá na mysli. Tvůj otrok půjde a bude bojovat s tímto pelištejcem. Saul řekl Davidovi, nemůžeš šít proti tomu pelištejci a bojovat s ním. Vždyť je jen chlapec a on je bojovníkem od svého mládí. To říká Saul, to říká šéf. Nejde to. Když víde s vírou, nelekni se občas, že. Starší křesťani ti řeknou, že to nejde. Ale víš co, to nejde, to fakt nejde, to fakt nejde. Prostě když je to od Boha, tak to jde. Když ti to Bůh dal do srdce, tak to jde. nech se zastavit, že ti, že ti někdo řekne, prostě to nejde. Prostě ty vidíš, že to jde. Máš ten oheň v srdci, víš, že to jde. To přece musí nějaký. Dobrý, tak mi říkáš důvod, jedna, dva, tři, proč to nejde? Ale to přece musí nějak jít. My tady nejsme jenom, aby jsme marnili čas. Víte, Bůh chce něco vykonat. Víte, tohle se Bohu přece nelíbí, aby tady chodil nějaký ne- neobřezanec a tupil naše řady. To přece musí nějaký. jít. Nenechal se tím David vystrašit a přidal, jo? Přidal David. 34. verš. Na to David řekl Saulovi. A tohle je to vyhlášení víry. Prostě vlastně nenechal se zastavit, ale když mu někdo řekl prostě pár věršů, pár slov a když mu někdo řekl, že to nejde, tak mu řádně naložil tak, že to jde. Vlastně řádně mu naložil a říká, tvůj otrok byl pastýřem ovcí, svého otce. No to je toho teda, ale tady neskončil. Když přišel levčí medvěd a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním, byl jsem ho a vysvobodil jsem ji z jeho tlami. Když proti mě povstal, chytil jsem ho za čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda. A tento neobřezaný pelištěc dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého Boha. Amen. A to byla víra. Tady končí veškerá legrace. Protože už nebylo ve světě nikdo, nikdo vyšší, před kým by to tohle mohlo vyhlásit. Vyhlásil to před králem. Vylásil před králem, že prostě, ať mu dá příležitost bojovat. Ať to prostě, ať mu to dá, ať mu to svěří, on bude bojovat. Neboj se, králi, to zvládnem. To zvládnem. Tenhle neobřezanec, tenhle chlápek, co nemá Boha na své straně, tak nemá absolutně šanci proti komukoliv od nás, kdo Boha na své straně má. Amen, protože mám pomazání. Samuel mě pomazal tehdy a pomazání pracuje v mém životě. Kdykoliv byl nějaký problém, přišel lev, přišel medvěd, vždycky se to vyřešilo, vždycky jsem zvítězil. Bůh je se mnou, Bůh bojuje mé bitvy, Bůh jde předem a narovnává mé stezky. Halleluja. Nebojím se absolutně ničeho, absolutně ničeho. Může být jak chce velký, nebojím se, můj Bůh je větší. Amen. Salus se na něj podíval, takhle ho mrazilo, Ke, ok, jdi. Dal mu brnění, tomu nesedělo, tomu nesedělo, nebyl na to zvyklý. A potom 40. verž, vzal si hůl z potoka, vytáhl pětoblásku, uložili uložil je do pasižské bra, brašny, kterou měl a v ní do váčku v ruce měl prak, tak se přiblížil k Pelištejci. Mezitím Pelištejc postupoval a stále se blížil k Davidovi. Před ním šel štítonož. Když se pelištec podíval a uviděl Davida, pohrlím, protože to byl jen chlapec, ryšavý, krásného zhledu. Pelištec řekl Davidovi, což pak jsem pes, že jdeš proti mě zholí. Na to Pelištejc Davida proklel při svých bozích pak řekl pelištéc Davidovi, pojď ke mně a vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a plní zvěři. To není moc příjemný, když se tě takovýhle velký chlápek všimne a hovoří o tobě takhle proklínátě Vidíš, vidí, že už teď končí legrace. Pořád to mohla být zábava, pořád ještě, pořád ještě to mohl David otočit, ale teď už sešlo na věc. Teď už vyložit čel problém. Už to nebyly jenom vyhlášení ve sboru, už to nebyly jenom slova víry před Saulem, ale teď už musel hodně aplikovat svoji víru. Hodně musel naprosto se ponořit do hospodina a spoléhat na pomazání, které mu dál. Ale ví co, pomazání tě uschopňuje k velkým věcem. Pomazání tě vytrhuje z rutiny. A ukazuje ti, jak mají řešit konkrétní okolnosti konkrétním směrem. Celá armáda byla připravená bojovat s meči. Ale proti Saulovi, který měl trojmetrový meč, neměli s meči žádnou šanci, protože se ani nedostali do jeho blízkosti. To je tradice. To je tradice bez pomazání. Tradice bez pomazání nefunguje, protože v tom není Bůh. Ale když máš pomazání, dostaneš čerstvou vizi, jak to udělat. A David tohle to měl. David měl vztah s Bohem a věděl, hele, sále, meč mi nedávej, to nemá smysl, já s tím neumím, nedá se to, ale víš, co umím? Umím házet šutry prakem, prostě to umím. A Bůh mi ukázal, že prostě stejně s mečem nic bych nezmohl, i kdybych byl vycvičený, ale skrze pomazání on věděl, že prostě když ho trefí pěkně prakem mezi oči, tak je to hotový. Celý život střílí na plechovky a teď může strefit obrovskou hlavu. (laughs) Haleluja. Celý život se snaží, prostě léta, léta toho zdánlivě mrhání časem krále. Celá ta léta, on neměl nic na práci, než je střílel do plechovek. A teď najednou obrovský sud. (laughs) Obrovský sud, který se nedá netrefit. A skrze pomazání prostě věděl, že tohle je něco, k čemu Bůh připravoval celý ty léta. Že celý ty léta ho formoval na to, aby vyhrál tady tu bitvu. Že právě On má to pomazání na to, aby způsobem, který Bůh chce, vyhrál. Amen. Že Bůh se nikdy nedívá na člověka, na jeho přirozené schopnosti, ale sám tě vyformuje tak, aby tu cestu, po kterou jdeš životem, si obstál, i když ostatní můžou kroutit hlavou, že na to nejsi dost dobrý, nejsi na to dost mladý, nejsi na to dost starý, nejsi na to dost vzdělaný, nejsi na to dost černý, nejsi na to dost bílý. Amen. Vážně. Ale Bůh si přesně tebe dokáže použít. Přesně tebe. Protože tě pomazal pomazal tě k něčemu, co nikdo jiný bez pomazání udělat nemůže. Haled. Takže David přišel a Goliáš už ho zaznamenal a šel ho zničit. A David na to udělal co? Otočil se a řekl, já jsem si to rozmyslel, končím, asi jsem to vážně přehnal, sorry. Jdu se bát spolu s ostatníma. Ne, David neudělá to lensto. David pokračoval. A další z typických návodů. Prostě tenhle příběh je úplně geniální návod. Od jednoho vyhlášení, které uděláš mezi bratřími, tak ho potom uděláš před Saulem. Ale když jde ten problém, když se na tebe blíží ten obr, a teď vážně vidíš, že není malej, z dálky mohl vypadat celkem malej, ale když tě jdeš blíž, tak vidíš, že je větší a větší. Že to nebyl optický klám že je to fakt řádný kousek, tak víš, že teď musíš udělat jednu věc. Pokračovat ve vyhlášení. Pokračovat ve slovech víry. Přilývat pomazání do své nádrže. Přilývat pomazání. Protože pomazání aktivuješ jak? Aktivuješ vírou. Prostě věří, že Bůh tě pomazal k tomu, aby si vyhrál, aby si obstál. A všechna zaslíbení aktivuješ vírou. Všechna zaslíbení si přivlastňuješ vírou. Je zaslíbení, že Bůh tě pomaže, že máš pomazání, že máš schopnost, nadvřelzenou schopnost, přízeň, možnost zničit problém. A aktivuješ vírou jak? Že tomu věříš, jednáš v tom a vyhlašuješ to slovy. Vyhlášení víry. To je kombinace, která aktivuje pomazání, která aktivuje přízeň, dobrý styl větru, prostě vlastně vítr, povětrnostní podmínky, teplota, tlak, rosný bod, všechno funguje, aby ten kámen letěl krásně rovně a trefil Goliáše. Pa, Petr, uh, David si říká, Pavel Petr, všichni si to říkají. Ale chápete mě, že jo? Haleluja. Takže co, co dělat, když už to není hypotetický problém, když už to není vyhlášení na prázdno, ale problém se blíží, musíš něco dělat? David, 45. verš, David Pelištějci odpověděl, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a srpáčem, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řád, kterého jsi tupil. Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky. Zabiju tě a srazím ti hlavu. Hovoří takhle, kdo nemá víru. Hovoří takhle někdo, kdo nemá víru, kdo se není absolutně jistý pomazáním a tím, že Bůh boje za něj. Ha. Dnes vydá mrtvoly pelištejského vojska nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že z Izraelem je Bůh. A celé toto schromáždění pozná, že hospodin nezachraňuje mečem, ani kopím, neboť tento boj je hospodinův a on vás vydal do naší ruky Amen. Halleluja. Takže takhle to bylo. Pak příběh známe. Kámen letěl, Goliáš padá, David nemá meč, Bůh zaopatřuje, bere Goliášův meč, řeže se hlava, odnáší se hlava, konec příběhu. <laughs> slavné vítězství, slavné vítězství, slavné vítězství, ke kterému se David nachomejtl. Úplně úplně náhodně. Spoustu věcí do našeho života přichází náhodně. Někam jdeš se sbírkou. Někam jdeš odníst jídlo pro ty, co mají bojovat. na najednou prostě splníš, splníš vyslání svého oce, jeho příkaz, nech tady tuhle práci, vem si k tomu ještě jednu práci a tady 30 kilometrů, hned ráno vyraš a dones tam jídlo. A ty to uděláš. A Bůh díky tady tvé věrnosti otevře dveře k tomu, aby připravil velké vítězství do tvého života. Amen. Zdánlivá banalita, ale Bůh, ale David věděl, že je to prostě plánu dospodina, protože měl pomazání, měl vztah s Bohem. Haleluja. A tohle je prostě přesný návod. Přesný návod tomu, jak Bůh otevírá dveře. Bůh neustále otevírá dveře, v 55. verši čteme, když Saul viděl Davida, jak jde proti tomu pelištejci, řekl veliteli armády Abnerovi, čí syn je tento chlapec Abnere? Abner odpověděl, jakože jsi živ králi, nevím. Víte, asi nebyl David ani tak významný v tom královském paláci, že si ho Saul osobně nepamatoval. Nevěděl prostě, kdo to konkrétně je v odkatě. Jo, je to povědomá tvář, ale kdo to je? Král řekl, zeptej se, čí syn je ten mladík? Proto, když se vracel David z boje proti pelištejci, Abner ho, vzal za, ho, Abner ho vzal a přivedl ho před Saula. Hlavu toho pelištejce měl ještě v ruce. Saul se ho zeptal, čísi syn chlapče? David odpověděl, syn tvého otroka, Jíše Betlemského. A věřte mi, že už nikdy Saul nezapomněl, kdo je David. Když David přišel, nestu hlavu, Čísi syn, chlapče, ty s tou hlavou, (laughs) tak navždy věděl, že je to David. Navždy věděl, že s ním musí počítat. Navždy věděl, že je s ním Bůh. Začal se ho bát dokonce. Amen. Nemusíš být ten nejzdělanější, nejchytřejší, nejhezčí, ale s božím pomazáním. Se vztahem s Bohem, s Budeš dělat stejné skutky, jako David. Skutky, které ti Bůh připraví. Modlí se za různé věci. Modlí se za probuzení třeba. Modlí se za povýšení v práci, za jinou práci. Modlí se za manželského partnera. Modlí se za různé věci. Nediv se, že Bůh tvoje modlitby vyslyší. A nediv se, že je vyslyší tím stylem, že najednou tě postaví před nějakého goliáše. Že najednou přijde nějaký obr, že najednou bude nějaká hora, kterou by si měl vylít, překonat, vyhrát. Z Bůh takhle jedná. Ale to, že se tohle stane, tak se stane přesně z božího plánu, že Bůh chce tebe povýšit. Že Bůh ti tohle připravil, aby si zvítězil, obstál a aby Saul už na tebe nikdy nezapomněl. Aby si dostal lepší job aby jsi byl velitel nad tisíci. Pořád nejsi král, ale už nejsi pastavecovcí. Mohl být David pastavecovcí celý život. Mohl si říct, pomazání asi nefunguje. A co já bych šel do královského paláce hrát na liru? Tyť já mám být král. Co bych tam dělal? A mohl zůstat pastavecovcí navždycky, na navždycky. A co bych bojoval s medvědem? Dej těch ovcí máme dost a stejně nejsou moje. Dej patří patřej tátovi, já jsem říkal tátu, že tady chodí medvědi, medvědi tak měl táta něco udělat. <laughs> Nikdy se nic takového nestalo. Prostě David dělal, co mohl. Dělal, co mohl. A když Bůh otevřel skrze pomazání, které David měl, když otevřel dveře, tak byl ten, kdo první do nich vešel. Všichni do toho mohli vejít. Všichni mohli bojovat s Goliášem, ale David, který se tam náhodou nakomejtl, tak zvítězil. Náhodou. Já jsem takhle náhodou jsem se, se stal tiskovým mluvčím, třeba v jedné organizaci. Náhodou byl republikový výbor, odešla stávající mluvčí, tisková mluvčí a já jsem si tak říkal, no mohl bych být tiskovým mluvčím, co by ne. A tak jsem šel za ředitelku a říkal, "Tá já jsem si tě tak, že bych dělal toho tiskového mluvčího? A ředitelka se podívala, a vy jste kdo? Já jsem o točká. <laughs> a pak tam z té rady byla jedna, já jsem se nezdal. Jo, nezdal jsem se. Když Salu řekne, kdo seš, chlapče, to nemůžeš, to nejde, nech to jiným, v pohodě. Tak jsem věděl jako, že ne, 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 ne. Musím na to chytřejit. Měl jsem náhodou v práci oblek a to funguje, to, to prostě je pohoda. A Vlastně vybojoval jsem to. Vybojoval jsem to. V obleku vypadám dobře. Vzal jsem si oblek, šel jsem za jednou z toho republikového výboru a říkám, vy jste taky z Českých Budějovic jako já, že jo? A ona potom sama mě navrhla. Přišel ve obleku. No tak pan Votočka by mohl dělat i svojeho mluvčího, stejně nikoho jiného nemáme. Tam bylo deset lidí, kteří to mohli dělat líp. Byli tam díl, uměli všechno líp, znali to úplně perfektně, ale já jsem šel. Já jsem šel. A pak nastala taková nepřímná situace, že mě pozvali do české televize a jsem nešel. To jsem nešel, protože jsem se bál. To jsem si které jsem zavolal předchozímu tiskovýmu mluvčímu a mě jako říkal, hele, to jako tady tam má takový pichlavý otázky, to radši hoď na nás. <laughs> tak byla dobrý, tak ještě to chvíli rozdejchám. <laughs> Pak televize přišla na trik, že když nepřijdu tam, tak přijeli oni za mnou. A to se musel mluvit, moc jsem to nedával, byl jsem strašně nervózní, ale za den, za měsíc, prostě už jsem byl úplně suverénní, prostě televizní roviny, jasně, přejeďte, všechno vám řeknu. Chcete otázky předem? Ne. Na co? Prostě to vystřelím, pohoda. <laughs> to je ten první medvě, který musí sejmout, pak už to jde samo. <laughs> ale nikdy, nikdy by jsem do té pozice se nedostal, nikdy, pokud bych prostě nevyužil toho, že byli na malou chviličku trošku po dveře, tak jsem mi rozkopnul a vešel jsem do nich. Nezajímalo mě, co si o tom myslí kolegové, kteří tam byli díl než já, měli lepší kvalifikaci. Nejzajímalo mě, co si myslí ředitelka. Šel jsem na republikový výbor a halleluja. To v podstatě odstartovalo moji právní kariéru tehdy. Ve 22 letech jsem byl tiskový mluvčí, největší spotřebitelské organizace v České republice. Haleluja, na pohodu. <laughs> a to je pomazání, bratři a sestry. To je pomazání. To je ta nepochopitelná drzost. Ta nepochopitelná drzost, který se jinými slovy říká víra. To nepochopitelný sebevědomí. Prostě Víš, že Bůh tě pomazal k věcem, na který nemáš kvalifikaci, věk, Prostě vlastně nemáš na to, ale máš na to díky božím schopnostem, který ti Bůh dává. Amen. V by se to nepovedlo. No. <laughs> tak taky by to byla zkušenost. Ale mrzelo by mě, kdybych to neskusil. Haleluja. Takže nebuď vystrašený. Nebuď vystrašený, když je něco, co tě zdáleně převyšuje. Nikdy to nepřevyšuje tvýho boha. Nikdy to nepřevyšuje pomazání, který Bůh ti chce dát do té situace. Když jsi před nějakou výzvou, nikdy do toho nejdi sám. Ale řekni, bože, tohle to je úplně na mě, ale pokud, pokud ty chceš, tak mi dej pomazání, ať to zvládnu. Protože s tvojí pomocí zvládnu cokoliv. Amen. A jdi do toho. Jdi do toho. A tímhle se odlišuje boží lid, křesťani, od těch, kteří Boha nemají. Protože my máme pomazání. My máme Boha na své straně. Nadpřirozené schopnosti, nadpřirozené dovednosti. Lidi najednou začnou nás doporučovat na místa. Jenom tak se zmíníš. Ten z Budějovic. Aha, jo, jo, jo. Pan Otočka by mohl být tiskový mluvčí. Co vy na to? Jasně, tak v pohodě. Tak já to teda vezmu. Dvojnásobný plat. Haleluja. Mohl jsem uvzku pozvat na lepší večeři. <laughs> mohl jsem si koupit i druhý oblek, <laughs> nejenom ten jeden, který jsem měl. <laughs> sláva Bohu, sláva Bohu. Haleluja, poprosím chvály. poprosím chváli. A možná máš ve svém životě něco, co do, nakráčilo před tebe jako goliáš, něco, co tě zdánlivě převyšuje, ale nikdy to nepřevyšuje tebe v kombinaci, s, v kombinaci s tým Bohem. Takže pokud je něco, o čem se rozhoduješ, nevíš, chtěl bys si, je to sen, za který jsi se modlil, ale sám si nevěří, že sám by si to mohl dokázat, tak požádej Boha, Bůh ti dá pomazání, Bůh ti dá přízeň, Bůh ti dá lidi do cesty, který se za tebe poperou. Bude tě žehnat skrze tvé nepřátele. Vážně? Skrze tvé nepřátele tě bude žehnat. Protože náš Bůh je bojem zázraků, dokáže prostě všechno, všechno. A všechno udělá pro své syny a dcery. Protože my máme vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. My jsme královský lid, královské kněžstvo. My jsme synové živého Boha. Amen. Haleluja. Pojďme dostat, pojďme chválit Pána. A není to legrace, není to super, není to pohoda, že fakt můžeš takhle vládnout v životě že fakt tě nic nemusí rozhodit, že co by bylo na tvé síly, tak prostě řekni, Bože, je to na tvé pomazání. Je to na tvé pomazání, ty to vyřeš. Neznamená to lajdáctví, neznamená to, že sám se snažit nebudeš, ale v kombinaci toho, co udělat můžeš, nech Boha ať udělá to, co ty sám nedokážeš. Amen. Buďte požehnaní.
0: Oblaky chválteho, galaxie všechny, oblaky chválteho, úzky co nebem znění od každé výšiny až po celá širý, spíš vesmír celý. Co dýchá, celá zem zpívá, velký je Bůh náš dán, na věky a všechno, co je ve ní, Přidej se ke zvukům nebe od každé až po se. Pán, chválo na věky. a všechno, co je ve mně, dejme vy vyší, velký je bu náš Pán. Dostojní vola, slyš ten svatý zet, slyš k půdu stoupá, celá církev dva, dostojní.